0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心知。本节目带您了解当代中国大陆的流行语，以及它底下的世道人心。大家开年大吉，龙年行大运。<咳>然而，什么是大运？今天。我们就来讲一个近年经常在中国大陆政治社会议题中活跃的概念——宏大叙事、嗯。什么是宏大叙事呢？让我引用前几年大陆一位年轻网友的问题来说明吧。他在知乎上问说：“为什么我对国家民族的前途充满信心，但对我个人的命运却充满悲观？”这个问题得到了很多共鸣。对啊，比起越来越烂或已经躺平的其他大国，明明中国变得越来越强了，可为什么我们还是活得这么辛苦？为什么越来越多青年人沦为穷忙一族？年轻人的前途出路到底在哪里？于是就有很多答案指出：变强了的是国家，不是你。你对国家民族的前途充满信心，这是宏大叙事灌输给你的观念。然而，这并不能改变你在现实中的渺小。而且，你越受到宏大叙事的激励，回到现实的时候，落差感也就越大。宏大叙事是一种从大处来着眼的看待世界、解释社会、构建历史的方法与习惯。例如啊。对刚刚提到的问题，我为什么活得这么辛苦又看不到出路啊？最肤浅的答案是啊，因为你还不够努力啊，爱比亚加也啊，这种话现在已经没人听了。所以各种财经媒体或者像富爸爸穷爸爸之类的成功学、生意经，他们就要升级一下，回答说哦，你是没有找到正确的方向去努力。什么是正确的方向呢？啊，就看世界潮流是怎样啊。国父孙中山先生说：“世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡嘛。”啊，这就是一种宏大叙事。像现在最热门的就是 AI 啊，新,新能源这些领域啊。而未来世界又需要怎样的人才、怎样的思维、怎样的教育训练呢？啊，你就可以看到这些专家学者一套一套的去给你调列出来，啊，让你越来越恐慌、焦虑、害怕啊，我是不是落伍了？这样吸引你去跟他屁股买他的书、信他的教啊。我们可以说这一类的论调是强调生产的顺从型的宏大叙事。那有强调生产的顺从型的宏大叙事，当然就有强调分配的反抗型宏大叙事。反抗型的宏大叙事又是怎样呢？啊，首先就是给你抓出罪魁祸首，就像小朋友说：“都谁害的啊？都你害的啊？我们为什么活得这么辛苦呢？因为劳动的果实都被某些人夺走了。这某些人是哪些人呢？”如果你想强调阶级啊，就说是全球金融资本主义、新自由主义主导下的各种权贵阶层。那、啊、至于这之中要不要包括中共的官僚资本阶层啊，要不要讲出来，那就看你的反华程度和胆量而定啊。如果你想强调国家民族的话，那么站在中国立场上就可以说是昂萨集团啊。盎格鲁撒克逊人以前，大英帝国和美国的主体民族昂萨集团啊，和犹太集团所操控的美西方阵线，他们借由美元霸权来收割全世界。只有现在的中国能够抵抗他们。而如果你站在西方立场 上， 就可以说是中国、俄国这些专制政权利用国家手段和低人权优 势， 在全球市场中构成各种不公平竞争 啊， 夺走别人家的工作、技术、市场、产 业， 哎， 那 么， 那么怎么反抗 呢？ 当然是打倒这些大魔王 啊！ 但你一个人打得过 吗？ 给你两千万 人， 你也打不过了真给你两千万，人，你连养都养不活啊！他们马上就被大魔王吸过去打工了。嗯，那现在这地球上谁才能打得过他们呢？答案是只有中国能跟美国对抗，也只有美国能跟中国对抗。这就是当今我们这个世界的大运。你也可以借美国学者亨廷顿的概念，把它描述成文明的冲突啊！这就是一种让你从根源。底层来建立世界认知的宏大叙事。你一旦接受了文明的冲突这样一些设定，那接下来无论你选择顺从谁、反抗谁，还是想办法在夹缝间左右逢源，又或者保持你精神上的极端与纯粹，通通都反，通通都骂啊！无论你怎么选，大抵都跳脱不出这个框架。而如果一个社会的主流舆论呢、啊，都按着这个框架来走，那谁跟不上他或者不想跟他走，就很容易被鄙视、被嘲笑或者被怜悯说：“哎，你搞不清楚状况、啊。”这就是宏大叙事的威力。但当然，下一步我们就会回到一开始的问题啦。啊，宏大叙事可以为你各种困境提供充足的解释，然后可以指出一条明路，但这条明路。往往就是你目前正和几千万人、十几亿人挤在一起的劳碌与庸碌。就像大陆网友今年很熟悉的一句话啊：“发展总有代价，我就是那个代价。”在所谓“新冷战”的认知框架底下，你想反抗这个，就得顺从那个。为了反抗美帝大霸权，中国人就应该听党话、跟党走。或者为了反制中、俄、伊朗、朝鲜等国构成的阵营啊，自由世界的盟友都应该做出必要的贡献啊，所以老百姓都活该忍受愈发高昂的物价和愈发恶劣而且不稳定的工作环境啊，等等等等。只要我们撑到胜利，一切都会好起来的啊！当老大的最喜欢用这种话术来唬人了啊,啊，所以很多网友讲起宏大叙事的时候啊。往往会带着一些阴阳怪气的讽刺意味，然而这讽刺之中又带着一些悲哀，因为大家心里承认，那些宏大叙事对世界潮流、文明冲突、阶级分化、王朝收替等等各种社会问题的观察与解释，在相当程度上是正确的，毕竟现实就是这样。如果你不想承认这些解释啊，你想提出一些不同的看法和活法，那么那些操持着宏大叙事的人，也有充足的理论依据和现实数据来否定你，甚至封死你所有想要寻找第三势力、第条第三条路或者某种桃花源的尝试，让你无处可逃。有言道啊，心比天高，命比纸薄。你在思想的领域里，可以像游戏玩家一样，与整个文明同在，和敌方进行史诗级的对决。但回到现实，你仍然只是一个高不到哪里去的普通人。在这种情况下，人就容易现出一种怎么想都想不通、都觉得是死路的状态，叫精神内耗。精神内耗这个词的流行又是怎么一回事呢？这个我们下集继续讲。这里先再说明一下“宏大叙事”这个词的由来。嗯，“宏大叙事”这个词啊，你读过书应该就会感觉到这是从外文翻译来的。啊，没错，它英文叫 “grand narrative”。以前我在台湾的文坛也有看过前辈把它翻译成“大叙述”。嗯，这个词起源于20世纪早期，而在1979年后，由法国思想家里欧塔发扬光大。里欧塔谈宏大叙事，就是为了反对他，反对那些从启蒙时代到当时美苏冷战的环境下，各种相信着某种超越性和普遍真理，而斩钉截铁的去指出文明发展应该怎样怎样，国家民族的出路在哪在哪？这些现代主义教条，因为他往往会粗暴的无视各种差异，碾压各种异端。里欧塔主张啊，我们应该多用各种小叙事、各种本地的、局部的，甚至个人的故事与观点，去取代、去对冲那些想要统摄一切的宏大叙事。各位听到这里有没有什么熟悉的感觉呢？啊，如果没有的话，那就让我来说吧。这就是从1980年代到现在，从欧洲流行到美国。在西方人文社科学界大行其道，然后也传播到台湾的后现代主义，或曰多元主义的核心主张。他为什么会流行起来呢？啊，一种看法是，法国人本来在文化和哲学上就很骄傲，觉得老子天下第一，在政治上也不甘屈居美国之下，但又翻不起大浪。那又那么，现实中做不到的，就让思想家来做。从学术界，从哲学来杀出美苏之外的第三条路、啊、同时，美国新一代学者也有很多不想跟前人屁股的异端呢啊,啊！他们想要自己扬名立万，而且社会上也满地都是想要做自己的年轻人嘛啊！而老欧洲这一被屌上天的知识分子，正好能提供这样的思想资源。于是双方一拍即合，就有了后现代主义的流行。其影响所及，不仅我们这一两辈读人文社科的大学生啊，都对之耳熟能详，而且他也已经实实在在地引导了台湾政客与教育界、艺文界，去重新塑造各种对于历史与现实的认知。也就是说。我们台湾社会从解严到政党轮替到现在，在思想上的主要变迁，就是许多人援引著这些后现代思想，一步步的洗掉、排斥掉、拒绝掉、遗忘各种宏大叙事的历程。这之中首当其冲的，自然就是以前国民党国编本教科书所秉持的传统儒家思想加近代国主主义。也就是我们所熟知的大中华认同。与此同时，中国大陆的知识界、译文界也接触甚至接受了同样的思想冲击。然而，共产党及其向来秉持的马列主义宏大叙事仍然占有统治地位。近十几年，在爱国自媒体的崛起和毛泽东思想的回潮之下，更有不少新生代。也真心信奉、拥抱了这等宏大叙事啊！这是如今大陆同胞在思想上和台湾、香港以及海外的华人最主要而且最深层的差异。这是一个非常重要、极其值得深谈的议题。我希望大家都能看到这一点，并且来参与讨论。啊，这也绝非短时间就能谈清楚的问题啊！所以。我们下期继续。